Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете шестой выпуск девятого сезона подкаста «Эрвопод». Меня зовут Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! И первая новость из мира Ruby Rails — это релиз новой версии Rails. В данном случае их сразу несколько, потому что выпускают патч-релизы к версии 5.2, 6.0 и 6.1. На текущий момент вышли релизы 5.2.4.5, 6.0.3.5 и 6.1.2.1. В основном желательно обновиться тем, кто использует Postgres и Money Field. То есть у Postgres есть специальный такой тип поля, money, деньги. И получается, в котором специально можно как раз хранить именно вот, как вы, я думаю, по названию многие поняли, именно вот подобную единицу. Вот. И получается, в чем основная проблема заключается, что можно специально скрафтить, если у вас есть возможность э, в вашей системе вводить именно и сохранять это поле, э, то получается, можно скрафтить именно таким образом э, amount, ну, currency, amount, э, который, получается, произведет DDoS-атаку, потому что внутри RGX Postgres будет слишком долго разбирать этот input. Поэтому, если у вас такое есть, желательно сразу обновляйтесь. И также, получается, есть еще возможность сделать редирект именно на какой-то другой домен, если вы в конфиг-хостах указали домен, который начинается из точки, то есть leading.domeny, как их называют. Если у вас в LO хостах указан такой, то получается специально скрафченный хост позволит средиректить именно на другой домен, который не требуется. Ну, то есть, можно редиректнуть пользователя на какой-то другой сайт и там уже воровать куки или еще какую-то информацию с него. Поэтому, если у вас есть или вот leading.domeny в хостах, либо у вас получается используется money поле в Postgres, в рельсе, то, пожалуйста, обновляйтесь на новую версию рельсы обязательно. Перейду сразу к следующей новости, которая рассказывает, что же нового добавили в Rails 6.1. И интересная такая штука, что в валидации э, цифровых значений теперь добавлена возможность проверять э, диапазон через range in. То есть, если для кто-то использовал валидации, то там есть такая штука, как numerically валидация, которая позволяет указать greater than or equal to или less than or equal to. То есть это вот как раз если надо указать диапазон. Достаточно длительные ключи для этих полей, но так тоже можно было указывать, например, у вас там, не знаю, возраст, validates age, и вы указывали, что возраст на этот сайт пускает с 65. Ты должен как бы быть достаточно сильно взрослым человеком. И получается, ну, например, от 65 до бесконечности. Вот. И получается, до этого приходилось указывать как раз через подобные э, типы, то есть numerically, и там указывать вот этими greater than, or less than, or less than и equal. Но теперь, получается, добавили просто in, и теперь можно просто писать validates, numerically и in, и указывать просто range. 
То есть вы можете указать 65 э, две точки, или, там, например, у вас какой-то сайт с 18 до 65 почему-то, то тогда 18 две точки 65. Вот как-то так. Это, по крайней мере, проще, наверное, и удобнее. Ну, и не надо вот эти длительные ключи писать, чтобы указывать эту валидацию. Поэтому, надеюсь, кому-то точно пригодится. Далее статья в блоге Fast Ruby рассказывает о том, почему Ruby не, ну, не быстрый в три раза. Если коротко, статья больше рассказывает о том, быстрый по сравнению с чем, как это можно замерять, и почему для кого-то это может быть казаться, что вот Ruby не стал быстрый, а все-таки, если посмотреть внимательно, то Ruby достиг ну, своей цели. То есть three times faster. Это тяжело как бы указать, но это можно сказать, что в определенных бенчмарках все-таки Ruby этого достиг, то есть по сравнению со второй версией Ruby, именно 2.0. Так что это, если подводить итог, автор говорит, что если смотреть вот грубо на бенчмарки, то, понятное дело, Ruby вроде бы как третий не стал в три раза быстрее, чем второй, как бы там не смотреть на эту ситуацию. Но в основном... Как говорит автор, есть определенные проблемы, то есть, во-первых, потому что все эти изменения, они были инкрементальные, которые производились, начиная с Ruby 2 до Ruby 3, во-вторых, то, что не хотели производить изменения, которые что-то поломают, он как бы напоминал, что происходило, когда переходили с Ruby 1.9.3 на 2.0, то есть там были достаточно серьезные изменения. И получается, что вот третья версия, она доста... ну, добавила нам такие штуки, как ректоры, как VM с вот этим дополнительным Just-in-Time Compilation. Но получается, нам надо определенное время, чтобы начать это все использовать. То есть как бы код, который на сегодняшний день, возможно, можно будет построить с использованием Ruby 3, будет в три раза быстрее, чем тот код, который будет построен на Ruby 2. Вот если правильно доносить эту мысль. Поэтому автор считает, что если не брать те бенчмарки, которые там сравнивают всякие Fibonacci и подобные, то да, Ruby в три раза быстрее не стал. Но если посмотреть на ту инфраструктуру, которую, с которой появился Ruby 3, который предоставил, чтобы сделать наш код в три раза быстрее, и как он считает, это легко можно достичь с использованием тех же ракторов, того же Jita, то получается, третий Руби вроде бы как э, цель свою выполнил. То есть он сделал ваш код в три раза быстрее, просто вам надо э, дойти и начать использовать именно вот эти самые э, у, ускорят, ну, ускоряющие единицы, которые появились в третьем Руби. То есть Fiber, э, Fiber Scheduler как раз, э, те же ректоры, ну и все такое. Поэтому если вам... Интересно именно вот эти мысли. Статья как раз про это рассказывает и объясняет, почему вроде бы, как грубо говоря, Руби не стал быстрее в три раза, но все-таки, как считает автор, это все произошло. Просто мы еще как комьюнити не начали использовать ее на полную мощность. И сразу в догоночку две статьи с разных блогов, но обе рассказывают про такую вещь, как файбры и рактеры и Ruby Concurrency. Первый рассказывает 
что такое редакшн и почему Fibre это ответ на Ruby Concurrency, почему Ruby Concurrency достаточно более важная штука, чем параллелизм, то есть объясняется, насколько это нужно, что параллелизм все-таки нам более важная вещь, чем... Ну, то есть конкуренция это более важная штука для веб-приложений, чем параллелизм. То есть он поясняет именно, как это все работает, почему это нужно, почему, например, Node.js, который вот говорит, 3D это плохо, используйте ивенты. То есть ивент-модель, она вот работает, и да, Node.js себя чувствует неплохо с этой системой. И как раз вот одна статья рассказывает по поводу конкурентности, почему вот файберы это хорошая штука, как с ними работать и взаимодействовать именно в Ruby. И вторая статья рассказывает как раз параллелизм про Ruby третьим с ракторами. То есть она больше объясняет как раз то же самое, то есть разницу между параллелизмом и конкуренцией, как это все функционирует. Ну, я не буду, наверное, предсказывать по 20 раз, это те, кто слушает подкаст, давно знают. Поэтому не буду повторяться. В основном тоже сказать, что вот почему возникли ракторы, что такое Global VM Log, как он вообще в Ruby есть, как происходит выполнение любого кода, как можно делать мультитредовый код и как вот получается будет работать мультирактовый получается код, когда у нас будет гил per рактор вместо того, чтобы вообще на весь выполняемый процесс это происходило. Автор как раз показывает, как вся имплементация будет работать, как она будет выглядеть даже там внутри системы, то есть по CPU, по памяти, как ее будет видеть процесс тот же, ну, в Linux, понятное дело. Ну и дальше показывает, что да, ракторы даже могут падать, если что-то писать не так. Поэтому, если вы как раз заинтересованы на том, чтобы писать ваш новый код, то есть вы, например, автор какой-то библиотеки, и вам как раз бы было бы очень неплохо использовать такие вещи, как файбры или ректоры, но вы еще, например, до конца не понимаете, где, какой выиграют, в каком случае, то, я думаю, эти две статьи могут вам в этом помочь. Они вам пояснят разницу, в каком случае вам лучше думать про конкуренции, в каком случае про параллелизм, в каком случае про оба, про обе эти штуки. И как это именно вам вот файберы и ракторы могут в этом помочь в Ruby. Так-так, теперь перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — блоги eBay, которые рассказали о том, что они запустили Marco 5. Я, кстати, самое интересное, не слышал до этого про Марко, а есть, оказывается, такой себе, ну, такая себе UI-библиотека для того, чтобы строить э, приложение, написанное как раз в eBay. Она еще в, э, была передана в OpenJS Foundation, но ее все еще мейнтейнит eBay-разработчики, я так понял. А основная идея, что Марко э, в том, что он как бы рендерится и на сервере, и на клиенте, ну, то есть, как и многие сегодняшние JavaScript-фреймворки, но при этом, что он достаточно быстрый на сервере, то есть быстрее, чем всякие React, Vue.js и прочие подобные э, штуки. Вот, э, получается, по бенчмаркам, как я вижу, да, он достаточно неплохо себя показывает, то есть, э, 
не везде он выигрывает, но все равно неплохо себя вот показывает. То есть он достаточно быстрый, всего поддерживает стриминг, 10 килобайт к зипам, то есть ну, не так уж и много по сравнению с другими библиотеками. И если кто-то спросит, если вы меня спрашиваете, на что он похож, это такой себе, наверное, типа Vue.js, ближайший, как вы его пишете, плюс кастомные компоненты. То есть, ну, в Vue.js они тоже есть, но вы, получается, вот пишете кусок JavaScript, там же пишете разметку, ну, многие могут подумать, да и React вроде бы так же пишется, но имеется в виду, что у вас есть JS-код, и вот не отходя от кассы, вы прям где-то там же в этом документе докидываете разметку, которая будет выполняться и использовать этот JS-код. То есть при этом самое интересное, что Марка поддерживает даже синтакс, похожий на Hummel, то есть с идентейшеном, то есть можно и так писать, и так. Не знаю только зачем, но вот они так так себе придумали эту штуку. И получается, да, вот у него есть расширение, то есть если у Vue есть точка Vue, то у Marco есть точка Marco. И вы как раз расписываете там свои вот эти все компоненты. То есть у него все начинается с класс, класс, у него там вы пишете методы, и потом вы эти методы через, опять же, как у Vue.js, как у AngularJS первого, вы пишете там onClick, if там еще какие-то там кондишены, да, у него if есть, просто у него даже есть компонент, просто вот открывайте фигурную скобку, пишите if, круглая скобка и название метода или переменный. И тогда он отрендерит потом там внутренность этого блока. То есть тот же else if там есть, или for. То есть у него даже получается как будто ваши, хотя вот у React тоже JSX это все-таки JavaScript в конечном итоге, у него вот прям компонент это JavaScript кусок. То есть вы прям пишете там OL, а потом вам надо делать э, цикл, и вы пишете, открываете опять же фигурную, ну не фигурную, как его, меньше-больше, э, даже, да, это не фигурная, получается, скобочка, меньше-больше, то есть вы открываете тег, пишете for, и потом расписываете вот это все, и закрываете тег. То есть, и потом, получается, вы пишете сами эти штуки. Возможно, кому-то такой синтаксис может оказаться достаточно странным. То есть это как будто у вас нормальные теги перемешаны с тегами, которые работают только в Марко. Но вот у него есть такая штука, у него есть кастомные теги, понятное дело, можно определить и использовать их. То есть, как я сказал, компоненты. Поэтому, возможно, то есть они его используют у себя во всей инфраструктуре, то есть весь eBay построен на Марко. И они как бы давят, я так понял, на скорость. То есть в пятой версии они там, у них новый компайлер, они используют бабель. Вот. Сам проект теперь можно собрать через вебакере Rollup, хотя у них есть свой типа Lasso Builder. Для тестирования используется Jest или Storybook. Ну и получается они улучшили именно Command Line утилиту. То есть теперь там больше дополнительных автоматизаций. С моей стороны, я не знаю, стоит ли начинать или нет. Я как бы не такой человек, чтобы любитель э, подхода вот именно э, описания атрибутов, которые превращаются в код. То есть вот это одна из тех причин, почему я, например, не очень обожаю там, или люблю тот же Vue.js. То есть писать на него могу, но не тот, что человек, который будет на него смотреть и говорить, вот как прекрасно, как он мне нравится. То есть э, я все еще привык, что CSS может жить отдельно, 
HTML может жить отдельно, а вот логика тоже. Ну или даже если она там должны как-то быть рядом, то они должны там сильно быть, возможно, связанными. Хотя сейчас все делается компонентами, все пытается связать вот в одну вот эту ячейку, что и верстка рядом, и CSS рядом, все вот типа в одном компоненте. Просто, понятное дело, зависит от того, как это реализовано, то есть как оно между собой связывается. Сейчас я вижу, что в основном все так происходит, ну, у React подход тоже далеко не ушел. Поэтому может кому-то так и привычнее будет и проще. Но для меня это такая... Все-таки надо разбираться. Есть под капотом вот эта магия. И в чем минус еще таких подходов? Часто гибкости может не хватать. То есть для меня все-таки привычнее, если engine — это просто обыкновенный JavaScript. То есть под капотом я все равно еще могу его разобрать и сделать. Часто, когда вот это появляется дополнительный типа сахар, элементов и всего остального, если оно сделано просто и красиво, то это хорошо. А если слишком много вещей, которые вот закопаны, и за ними приходится, то есть в какой-то момент он перестает помогать тебе, а только мешать, то тогда я считаю, это, возможно, не самый лучший подход для разработки. То есть инструмент должен, в первую очередь, помогать, а не мешать. Так, ну что-то я отвлекся. Следующая статья рассказывает про SvelteKit. Это Serverless First Framework. Svelte, я уже думаю, опять же, многие слышали в этом подкасте про этот фрейм... JavaScript фреймворк, который основная задача это о том, чтобы как можно больше вещей переложить на фазу компиляции, сборки, а получается уже в рантайме использовать все подготовленное. И получается SvelteKit это такой себе фреймворк, который предназначен чисто для сервера леса, то есть для того, чтобы собирать и разрабатывать приложения, которые работать будут только на получается AWS Lambda или Google Function или Azure серверлес. Получается, на текущий момент еще поддерживаются такие вещи, как Netlify, Vercel и какой-то там Static еще адаптер, я смотрю, есть. Вот. Что можно про это сказать? То есть это, как вы понимаете, что под капотом есть готовый небольшой bootstrap, чтобы развернуть себе проект и там собирать же нужные HTTP-функции или background-функции для, получается, вот, например, Netlify, если вы собираете там. Ну, еще есть build, adapt, функции, ну и деплой, куда же без этого. Возможно, кстати, это интересный подход, то есть Vault может даже тебя показать хорошо в этом случае, хотя я не знаю, насколько в серверлесе имеет смысл именно вот при компиляции всего, что требуется, потому что я всегда думал, что Svelte будет достаточно быстро за счет вот этих шаблонов и темплейтов, которые он присоберет, и они будут достаточно быстрые, без виртуального дома. Тут же получается, возможно, от самого Svelte я бы не сказал, что будет достаточно большой плюс, как мне кажется, потому что насколько вот ServerLess нужен вот эта пресс-сборка, которую может вроде бы как выполнить и Webpack, и Rollup, и даже не знаю, ну, вообще любые сборщики. Но в данном случае автор показывает, что это удобнее, по крайней мере, то, что у него на примерах. И готовы, понятное дело, 
вот этот bootstrap команд, сборки, депо и всего остального, хотя этим занимается и serverless.js фреймворк тем же самым, просто не завязан он на Svelte, но теперь получается и вот есть еще такая штука. То есть, по моему мнению, пока непонятно, в чем основной плюс, кроме того, что тут есть Svelte. Вот, вот это типа такой, знаете, вот у нас есть Svelte, это круто. А, а вот по сравнению с serverless и чего-то остального пока непонятно. Поэтому я бы... Если вы вот сейчас думаете, использовать или нет, я бы пока подождал. Все-таки, наверное, сервер Less.js, если взять, он все-таки будет по... Я бы не сказал, по надежнее. Вот у нас в одном проекте используется. Я бы не сказал, что это самый надежный механизм деплоя. То есть там часто бывают проблемы у команды разработки с ним. Но... Если по... Но именно по комьюнити, которая уже наросло, и дополнительно по тем библиотекам, которые поверх него сделаны, у него все-таки, я думаю, сейчас фора побольше, чем у э, Svelte-кита. И тем более они еще в early development, поэтому про это точно не стоит думать. Вернемся к новостям из мира Rails. И первая статья в блоге Long Live Ruby, которая рассказывает о небольших дизайн-паттернах в Rails, которые все-таки делают ваш код лучше, ну и рефакторит его намного лучше. Первый паттерн называется Variable Pattern. Опять же, возможно, многие про него слышали. Если нет, это вот Простой пример, который можно представить, у вас есть какой-то код, который занимается калькуляцией чего-либо. Вот в моем случае, я вспоминаю, был код, который занимался калькуляцией процентов, которые тебе надо будет выплачивать в зависимости от суммы, которую ты возьмешь, и на какое, на какое время ты возьмешь эту сумму. То есть высчитывание процентов для твоего микрокредита, что-то подобное. При этом самое смешное, эта штука была находилась в JavaScript. Но когда я ее писал, мне предоставили просто спредшит большой и сказали, вот у нас есть спредшит, переведи его нам в формулу. То есть вместо того, чтобы предоставить мне самим формулу, у тех, кто занимался финансами, у них был только спредшит, и они сказали, вот мне нужно, нам это надо перевести в формулу. И, понятное дело, я в тот момент как раз занялся реверс-инжиниринг этого спортчета, то есть разбирал его, что же там происходит. Формула оказалась не А умножена на Б, все-таки намного сложнее, потому что вроде бы всего тут две переменные, сумма и время, на какое принимается, но там принимались разные процентные ставки, дополнения какие-то включались из-за какого-то периода времени, или там, наоборот, скидки какие-то включались, если брал большую сумму на большее время. Вот. Но получается, что в конце выходило, что мне пришлось создать именно специальный класс, который занимался именно, ну не класс, а скажем так, объект, который занимался именно этой калькуляцией, потому что эти же калькуляции надо было выполнять в нескольких разных местах, и получается это были как бы разные интерфейсы с разным методом вывода, форматирования и всего остального, и даже контролами. И понятное дело, что нужен был универсальный какой-то вот black box, в который вы вкидываете значение и получаете в результ... ну, результат на выходе. И variable pattern — это что-то подобное. То есть у вас есть, представим, вам надо калькулировать какую-то сумму с процентами еще чем-то, и вместо того, чтобы это делать напрямую в темплейтах или даже в той же модели, вы создаете специальный отдельный объект, и получается в нем производить вот эту всю калькуляцию. И 
Потом просто вызываете, говорите, вот, дорогой объект, пожалуйста, посчитай мне это на основе этого объекта. И он это все сам делает. То есть это один из таких паттернов, и да, я согласен, он помогает, если правильно понимать, в какой момент его нужно использовать. Следующий, который вот меньше я видел, что использует, но все-таки замечал в определенных местах, это null object. Это такой тоже небольшой паттерн, которым заменяют варианты, когда у вас самого объекта нету, но вам надо что-то на основе отрендерить все еще. То есть представьте, вот рекорда нет, блокпоста нет, я там не знаю еще чего-то нет, там юзера даже нет, но вам надо вот показать какое-то дефолтное значение или показать дашборд, что вот юзера нет, но вот так бы выглядел дашборд, если бы ты залогинился, вот назовем это так. Основная идея заключается в том, что вот у вас есть Опять же, например, вернемся назад к юзеру. У вас есть юзер, у него есть name, у него есть там e-mail или еще что-то. И получается, вместо того, чтобы писать везде условия if, если юзер существует, то тогда мы показываем значение в другом случае, мы рендерим что-то другое, вы создаете просто объект, называете его, например, null user. И, получается, определяйте там такие же методы, которые есть у вашего юзера. Это name, e-mail, но, получается, в name вы пишете там абракадабра, ну, или какой-то задефайненный в e-mail, то же самое, что-то сгенеренное. Или вы даже делаете так, чтобы он рандомно постоянно генерил e-mail. Или там, что еще там у юзера вы можете показывать, еще какие-то вещи. То есть, получается, это вот как раз такой null object, и вместо того, чтобы, получается, везде теперь писать if, вы всегда ожидаете, что юзер есть, эти поля у него есть, и вы выводите в них то, что есть. Но в реальности, получается, вы, у вас там где-то стоит, что э, если юзера нашли, то выводим его, если нет, мы просто возвращаем null object от этого юзера, и вот дальше его по темплейту, например, везде используем. Э, надеюсь, мое объяснение было понятным, как это работает. То есть то же самое, кстати, можно применять и по многим другим вещам. То есть там есть всякие, знаете, там работа с датами, и у вас есть какой-то null date, когда у вас невалидную дату перед... пробросили, но вы не хотите там опять же эти везде условия пробрасывать, парсить, а вот просто есть какой-то объект null date, null order, там еще что-то подобное. А, то есть чтобы вот как раз у вас не плодились вот это тонны ифов. Один из вариантов, который, конечно, можно использовать вместо него, это какой-нибудь, например, декоратор, если мы говорим про вьюшки, то есть внутри декоратора можно подобные вещи решать. Но вот как бы можно, если у вас не только во вьюшках это используется, а там, представьте, дальше это надо как-то пробрасывать бэкграунд задачи, еще куда-то, то null object — это хорошая штука. Ну и следующее — это value object. Это вот как предыдущий пример с null объектом, но теперь получается, теперь у вас есть такой object pattern, когда вам надо какой-то простой класс создать с минимальной, возможно, логикой, и чтобы он там, например, ну, занимался по минимуму. Например, вы парсите CSV, и из этого CSV там, например, приходит first name, last name, но оно приходит в одном поле, его надо распарсить и забрать по пробелу first name, last name. Домен надо забрать из e-mail, опять же, распарсив по собаке его. Понятное дело, что во время парсинга CSV вы это все можете прямо написать напрямую. А так вы можете создать value объекты, это такие простые там класс объектов, которые вы пробрасываете это значение, и у него есть методы, которые вот занимаются этим минимальным парсингом или вычленением того, что вам требуется. То есть, например, у вас будет name, именно такой value объект, в котором вы пробросите вот как раз этот name, 
а у него будут методы first name, last name, которые вы просто заберете. И получается CSV у вас будет парсинг выглядеть так, что вы просто забираете row первый, отдаете его в e-mail, например, object, потом row второй вы отдаете в name object, и в конце получается вы просто у этих двух объектов запрашиваете нужные вот эти методы. То есть name.firstName, name.lastName, там email domain. И получается из-за этого у вас становится достаточно очень красиво, чуть более парифакторено, и еще и самое смешное, проще тестируется, потому что теперь вы разбили ваш CSV-парсер еще на дополнительные вот эти методы, которые отдельно проще покрыть тестами, как вы понимаете, то есть юнит-тестами. Ваш код стал более лаконичным и, надеюсь, протестированным. Тесты, конечно, не забывайте на это все писать. Поэтому смотрите и действительно используйте эти паттерны, где требуется. Главное не переборщить. Знаете, вот в нашей разработке, особенно в странах бывшей СНГ, всегда бывает какой-то перекос в одну сторону. То есть кто-то или вообще плюется и не хочет использовать паттерны, а кто-то вот пытается паттерны пихать во все точки. То есть типа это такой паттерн, а это такой паттерн, а это такой тут сюда запихнем. Будьте, как говорится, разумными. То есть просто как бы не нужно переборщивать туда-сюда, то есть должна быть какая-то здоровая такая штука, что в нужный момент вы должны понимать, ага, это все-таки можно здесь решить, и это будет какой-то плюс, и хорошая, ну, как бы, хорошая штука от этого будет в проекте с кодом, с читаемостью и тестированием, а в какой-то момент вы понимаете, что ну, это не стоит, не нужно это пока что здесь, то есть, если потом потребуется, команда добавит или вы добавите. Вот, потому что, да, есть какие-то там люди, которые, например, очень любят, например, везде все на паттернах делать и доказывать, что вот по книжке вот это такие паттерны. Ну, к сожалению, не весь софт пишется всегда по книжкам. Следующая статья в блоге Boring Rails рассказывает о том, что вместо i процент 2 равно нулю, лучше использовать cycle именно в рельсе. Для тех, кто не знает, ну, возможно, или знал, но забыл, когда вам надо, например, представьте, во вьюшке вы рендерите какой-то список, и вам говорят, окей, нам надо, чтобы это было как зебра, знаете, то есть, типа, одна строчка одним цветом, другая другим, и вот оно, чтобы сайклилось. То есть, понятное дело, кто-то использует просто each with index, и этот индекс, он просто делает индекс процент 2 равный нулю и, получается, выставляет разные классные, например. Или же проще есть вариант использовать от знак вопроса, или even, то есть, которые встроены тоже. Это как вариант, но автор говорит в этой статье, что есть проще штука, это cycle. То есть, это специальный helper, который, получается, у него есть, он получает массив аргументов, и получается внутри э, цикла он как раз по ним э, проходится и выда э, выдает каждый раз э, ну, по одному элементу, то есть циклит по ним. Э, в чем основной плюс э, именно цикла в том, что он поддерживает э, больше, чем два аргумента. То есть получается, если в какой-то момент у вас э, это не просто зебра, а вам, например, надо переключаться между не знаю почему, вот дизайнеры это вам так нарисовали, Uh, у вас 5 цветов у этой таблички ячеек, то есть вы должны типа раз, два, три, 4, 5, и потом опять раз, два, три, 4, 5 вот так рисовать эту ячеечную табличку, то чтобы вот это не писать формулы, не думать теперь, а процент какой, uh, 
потому что начинается проблема, что оказывается А процент 2 равно нулю, это как бы это окей, но когда начинаешь 4, то оказывается остачать деление 4 и 2, они вот тоже нулю будут, потому что 4 кратное 2 то в таком случае как раз этот хелпер может помочь, потому что он будет четко цайклить и работать, и у него есть дополнительный, кстати, еще метод, который называется reset cycle, то есть получается вы можете внутри одного цикла запустить несколько циклов, дать им имя и даже управлять, как их ресетить. То есть это такой себе внутренний, типа маленький итератор внутри вашего цикла. Вот. В основном это хорошо, что это есть, потому что действительно, если два элемента, то можно просто использовать i процент 2 равно нулю, но если у вас больше, чем 3, то есть 3 и более, то, наверное, все-таки и у вас рельса, понятное дело, то лучше используйте cycle, это смотрится ну, красивее, проще, главное про это не забыть, что подобная штука есть в рельсах, потому что вот в этот час там такая проблема, что просто забываешь со временем. Далее у меня две полезные библиотеки. Одна называется Adornable. Надеюсь, ударение правильно поставил. Или Adornable. Adornable. Это получается метод Decoration для Ruby. То есть, получается, вы ставите этот гем, и у вас появляется в... Вы экстендите ваш класс Adornable, и получается, у вас появляются методы Decorate. Появляются методы... Ну, кроме декорирования, там есть еще дополнительные э, типа from, откуда декорировать, то есть дополнительные опции. То есть, в основном, основная идея в чем, что вам, например, э, может потребоваться мемоизация вашего метода, ну, то есть результата вашего метода. Или вам нужно э, логировать что-то в этом методе, или вам надо мемоизировать с аргументами. Так вот, Decorate как раз позволяет вам описать это все вот в простой форме. То есть у него есть э, Decorate Log, это, ну, он будет логировать имя метода и какие аргументы получает в консоль этот метод. То есть если вам надо что-то проверять, это можно использовать. Следующее это Decorate Memoize. То есть, опять же, оно пишется как decorate и memoize это как аргумент. Он кеширует результат первого вызова метода и, получается, потом возвращает тот же результат. То есть, вы бы могли это сами, наверное, написать через собака, название метода 2pi равно, но вот эта штука это делает за вас. И есть еще, получается, memoize with arguments. Работает как memoize, но, получается, namespace it кэш на основе ваших аргументов. То есть, если у вас там разные аргументы приходят в метод, то он использует кэш только в том случае, если аргументы совпадают. Поэтому, если получается, вам нужна подобная штука, то есть, вот из того, что я назвал, вам требуются подобные декораторы для мемоизации или логирования, то можно посмотреть как раз на Adornable. И следующий гем называется IMAP Backup. То есть им, ну это IMAP, да. Есть такой протокол, называется IMAP. Для тех, кто работает с почтой, настраивал почтовые клиенты, надеюсь, слышали про подобную штуку. Основной интерес этого протокола это для того, чтобы забрать почту. То есть для посылки почты нам надо использовать SMTP, 
И на сегодняшний момент, по-моему, ничего не изменилось с MTP до сих пор. Э, используется, ну, есть еще HTTP у каких-то, там, не знаю, сендинг-провайдеров, но это именно их HTTP протокол, а SMTP это стандарт де-факто. А для того, чтобы забрать почту, используется POP3 протокол, это достаточно старый протокол, и есть вот, получается, IMAP или IMAP, ну, это Internet Message Access Protocol. И получается, в чем его был основной плюс, он достаточно больше, лучше расширял POP3, у него появлялась поддержка тегов, поиска, чего достаточно не хватало в POP3 протоколу. И тут это все как бы есть, то есть у него есть всякие connection-disconnection режимы, у него он может, получается, получить только кусочек месседжа э, или там частично его зафетчить. У POP3 надо было забирать просто все. То есть вот мне надо сообщение. Да, пожалуйста, вот твои 25 мегабайт э, письма. Э, то есть как бы я не разбирался, что там, сам разберешься. То есть у него есть сервер-сайт поиск, как я уговорил, и поддержка даже multiple инбоксов, то есть на одном подключении. Ну и есть механизм расширения. У SMTP тоже вроде как, но и мапы это получше расписано. И вот IMAP Backup это как раз на Ruby написана утилита, которая по IMAP может, получается, задампить вашу почту на диск. То есть, получается, ее можно использовать для Gmail или же для какого-то другого mail-сервера, у которого есть поддержка IMAP, и получается его насетапить. То есть вам надо будет, понятное дело, пробросить ваши креденшалы каким-то образом, и он вам забэкапит именно вашу почту. Вот, поэтому, если у вас как бы есть такая задача, вы там не хотите, чтобы ваша почта находилась в руках какого-то одного email провайдера, ну, то есть, например, вы бы хотели, чтобы у вас был какой-то еще бэкап, то можно как раз посмотреть на эту утилиту. Ну и напоследок по Ruby видео э, в блоге в Drifting Ruby, который рассказывает о том, как заинтегрировать Recapture версию 2. Э, то есть напомню, опять же, для тех, кто только присоединился, что Recapture есть несколько версий. Есть версия V2, э, которая или, или в виде чекбокса. То есть когда, я думаю, кто-то вот видео нажимал на нее, она там крутилась, и потом говорила, все нормально. Либо V2 еще называлась Invisible Capture. Основная идея заключается, что Capture вроде бы не видно, но когда вы нажимаете Submit, она на основе вот этого Submit принимала решение, показать ли вам поп-ап с картинками, типа, а ну-ка все-таки покажи, где тут фонарды, столбы, либо нет. И есть еще третья версия Capture V3, которая вроде бы, как они говорят, уже построена на машинном обучении. Идея заключается в том, что пользователь вообще она никак не дергает, не просит его распознать картинки. Она просто вместо того, чтобы говорить true-false, типа бот-не-бот, она дает какую-то от нуля до единицы вот эту цифру вероятности, что это бот или не бот. То есть, получается, она будет говорить там 0,7. То есть, это означает, что вот Вроде бы как все-таки не бот. А если будет говорить 0.1, то она будет говорить, что с большой вероятностью бот. И по сравнению с Recapture V2, где можно, которую можно добавлять в приложение только вот в конце, когда она нужна на страницу, V3 предполагает, что вы ее должны добавить во все страницы вашего приложения, чтобы она как бы собирала информацию о поведении пользователя. Вот как-то так. Но, я же говорю, заключается ее плюс в том, что вы не будете дергать пользователя, разгадывать картинки. Вы сразу ему скажете accept или reject. Но есть плюс, что вы сами управляете вот этим процентом, то есть вы можете сами принимать решение, на каком э, проценте вы будете reject, 
людей, ну, то есть, например, что вы там поставите 0.5, это, кстати, вот дефолтные, если у вас еще информация не собрана, и вы не знаете, на каком вам нужно, вы говорите 0.5, и потом собираете информацию, смотрите, куда попадают какие пользователи, то есть у Recapture есть отдельный дашборд, где вы потом посмотрите статистику и увидите, что, например, у вас все 0.9, там двое-трое выпадают в 0.1, и вот можете подтянуть, там, поставить повыше для именно вот этой категории. Вот, поэтому эм, тут уже вам выбирать, хотя бы я не сказал, что Recapture V3 всегда очень надежно и срабатывает. У нас были проблемы, когда некие хакеры специально там с девайсов все-таки как-то ну, обманывали Recapture V3, и она их не блокировала, но четко была автоматизация. Поэтому все-таки уже использовать Recapture V2 тоже в определенно критических э, нужных вещах. И в данном случае в этой статье как раз рассказывается про версию V2, как ее поставить, как ее подключить в приложение, ну и как ее использовать. Поэтому если у вас есть какая-то там биллинг-форма с кредиткой или там регистрация, кстати, на ваше приложение, и вы не хотите, чтобы там как-то ломились на, это, на эти страницы боты, то посмотрите, вот как именно интегрится Recapture, вторая версия. Вернемся к новостям из мира веба. Первая новость — это утилита под названием Remotion. Это такая себе утилита для создания motion-графики на React. То есть в данном случае основная идея заключается в том, что вы пишете вот анимашку с использованием React-компонентов, ну и JavaScript-логики, и потом на выходе вы можете ее как-то санимировать. То есть при этом вы можете ее санимировать и даже отрендерить с вашей анимацией видео, то есть в Remotion есть готовый рендер, есть сервер-сайт поддержка, то есть, ну как, не на сервер-сайде будет рендерить, но подготовить вот эти все нужные компоненты или там подготовить все нужные PNG-фреймы именно для вашей анимации, которую вы потом просто сможете выплюнуть с бэкэнда на фронт. Поэтому, да, если вам хотелось бы делать анимацию, которую можно делать не только на фронтенде, но и на бэкэнде подготавливать в виде тех же картинок анимационных, то можете посмотреть, попробовать вот этот ремоушен, насколько он хорош. К сожалению, я его сам еще не пробовал, поэтому тяжело мне сказать, хороша эта утилита, либо все-таки не очень. Следующая интересная штука под названием Image Store. Это такое себе э, приложение, которое написано на TypeScript для того, чтобы э, кому-то позволить развернуть свой аналог э, Google Photos только у себя, self-hosted. То есть это такая себе веб-морда для вашей фотогалереи. Вы скидываете себе э, в какую-то папочку фотографии. Эта штука их сканирует, ну не сканирует, как бы подтягивает, и для этого она использует как базу данных Postgres, и потом получается у вас на веб-морде появляются все ваши фотографии, которые там можно раскидать по альбомам, ну интерфейс почти весь слизан с Google Photo, у Google Photo, конечно, кнопочек побольше, но вот базовые добавления в альбом, выделение фотографий, все остальное очень похоже. Поэтому если... Вы не собираетесь в начале лета начать платить за Google Photos, то получается, возможно, 
один из вариантов захотеть какое-то вот свое решение, типа и в виде этого Image Store. Следующая библиотека называется LinkDom. Это такой себе альтернатива JS-дому, то есть тут целая статья, в данном случае на медиуме, которая рассказывает о том, в чем же плох JS-дом. Если коротко, он достаточно быстро распухает, когда работает с документами, и, например, работа в самом документе, то есть добавление туда какой-то ноды, удаление, модификации, занимает немало времени. Там, как показывает автор, в некоторых случаях достаточно много жрет памяти эта штука, и по времени там, двух секунд, чтобы распартить какую-то страничку. И что сделал автор? Он решил, а что если дом парсить не как дерево, а как получается список, ну то есть линк-лист, назовем это так. То есть что если получается у вас каждая дом-нода это линия с сегментами, и каждый сегмент у него есть нода, а в, нода, в ноде могут находиться другие сегменты. То есть кто-то может сказать, что ну, это почти дерево, но он больше это получается называть все-таки linked list. Вот, то есть у вас есть типа некий список. И получается в этом случае, как он показывает linked дом, он требует и меньше памяти, то есть он ест только ну, в три раза меньше памяти, чем JS-дом, и получается он где-то почти в 9 раз быстрее для парсинга того же самого документа. Вот. И как показывает автор, что ну, неплохо справляется даже с большим домом. То есть если большой ему дом элемент скинуть, то он достаточно неплохо работает и быстро работает при манипуляции с этим домом. То есть когда вам надо, например, один элемент откуда-то забрать, в другое место его передвинуть, он с этим справляется достаточно быстро. Поэтому, наверное, самое вот, где я использовал JS-дом, это тесты. То есть когда были какие-то тесты нужны, и там нужен был все-таки... Ноды не хватало, нужен был документ, нужен был Windows, который уже так просто не замокать, то я как-то-то использовал JS-дом для этого. То есть, возможно, в какой-то момент я бы, наверное, мог бы подключить LinkDom, заменить его, но на текущий момент, к сожалению, этих проектов у меня уже нет. Они отданы уже клиенту, и он куда-то с ними убежал. Вот. Но получается это там, где, я помню, я использовал JS-дом. Возможно, где-то JS-дом еще используется в каких-то случаях, но вот у меня только в профессиональных, ну, то есть в профессиональной штуке, где он используется, это тесты. Поэтому если какая-то штука ускорит тесты и будет меньше жрать памяти, я ее бы, наверное, с удовольствием заменил бы. Если бы, конечно, она была полностью совместимым API. Потому что что-то переписывать слишком много, я бы, наверное, не отважился. Ну и напоследок, это даже больше не библиотека, это такой ресурс-помощник. Для создания получается кривулик, кривой на SVG. То есть это такой себе визуальный билдер, который позволяет создавать кривые, ну то есть их потягушками делать, и потом на выходе получать, то есть цвет ей настраивать, как она именно кривится, в какой момент... Вот. И получается на выходе получ... ну, сгрузить ее. То есть получается загрузить ее на свой компьютер и потом где-то использовать его, ее на веб-ресурсе или для чего-то еще. 
То есть кривые они могут быть линейные, linear, или curve, то есть сглаженные больше быть. И это такой себе, как автор называет этот ресурс, SVG Waves. SVG Waves. Вот, SVG, получается, волны. Что я могу тут сказать, добавить? Получается, да, можно это, наверное, использовать, особенно если нам есть какой-то ресурс, сайт, и вам реально нужна какая-то вот кривая на SVG, и вы не хотите разбираться, как ее сделать через пас. Ее можно просто сделать через пас, но, получается, вам с этими координатами со всем остальным разбираться не хочется, то можно действительно просто взять вот этот SVG Wave и себе просто потягать пару ползунков, накидать их и получить ту кривульку, которую вы себе представляли. Вот. Поэтому, если у вас как раз есть в этом вот такая потребность, то эта штука вам может помочь в этом. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данные новости. Также напоминаю, что прошлый выпуск был немножко нестандартный. Он был именно в, получается, в таком живом формате в виде бродкаста живого. Благодарю всех, кто тогда присоединился к этому выпуску. Также не знаю, насколько это хорошо было или либо плохо, но получается... Я решил продолжить эту традицию, сделать еще, возможно, пару выпусков, посмотреть, как это пойдет. Так вот, для тех, кто не подписан, у RVPod есть этот как раз YouTube-канал. Его просто найти, можно написать youtube.com slash rvpod, и вас сразу на него перебросит. И я уже поставил как раз следующий выпуск, который будет в прямом эфире. То есть, опять же, он будет с чатом. То есть, прямой эфир, он будет на YouTube, и там будет чат в котором можно будет и, возможно, даже нужно, если вы хотите, писать ваше мнение, обсуждение, потому что получилось даже интересно. Пока мы обсуждали какие-то интересные штуки с Сашей Чаплинским, он был как один из соведущим, и, возможно, кто-то его помнит с очень старых выпусков, то, получается, люди подключались, тоже давали интересные свои мысли, которые мы тут же обсуждали, там, смотрели, насколько это... То есть люди подсказывали даже интересные штуки. Следующий выпуск у нас будет на 6.03, то есть 06.03, это суббота, и он также будет на 8 вечера по Киеву, то есть вы там уже смотрите как по вашей таймзоне. То есть это не скоро, Мы, я пока думаю делать эти живые выпуски раз в месяц, но самое интересное, что я ожидаю, что мы будем обсуждать не только рубишные новости, вообще, я думаю, покрыть как раз этими выпусками, это такой себе обновленный формат под кафе, такие вещи, как гости, а также просто обсуждение именно веб-разработки. То есть не только Ruby, не только JavaScript, возможно, будет обсуждаться еще какие-то э, технологии, э, которые как бы нас заинтересуют, назовем это так. А, поэтому, кстати, вот в новом стриме, который уже заанонсен на канале, то есть висит, в description есть ссылочка на дискуссию в GitHub Discussion, то есть у GitHub есть дискуссии, и в одной из репозиторов мы уже создали, и мы туда добрасываем ссылки, что обсудить. Поэтому, если у вас есть какие-то свои идеи, можете тоже присоединиться, накидать ссылок. Не обещаю, что мы их рассмотрим, но как бы вы в любом случае можете влиять, ну или даже посмотреть на те новости, которые мы, возможно, с большой долей вероятности будем обсуждать в следующем выпуске. 
А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.